0: Lo doy, no regresarán los criminales de autopartes a la 46 Poniente. El gobernador advierte, luego de un intenso operativo que se llevó a cabo esta madrugada, repunte de COVID en Puebla este viernes, platica con presidentes municipales poblanos el subsecretario de Sagún Luz, Hugo lópez Gatel. el arquitecto Sergio Vergara Verdejo, fue designado nuevo secretario de Cultura en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla de cómo utilizar de manera correcta nuestras fotos en redes sociales. La temperatura ambiente de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados.
1: Lo de hoy te conecta.
0: Hay bloqueos en el puente
2: internacional. Está
1: pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle este viernes 31 de julio del 2020. Último día del mes, terminamos el mes, lo terminamos en viernes y aquí estaremos en los próximos 58 minutos informándole de lo más importante. Ha sido un día intenso, con mucha, que nos despertamos con mucho movimiento, con muchas actividades y bueno, pues le agradezco, antes de pasar las notas, a todos los que nos sintonizan en ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana, en la que buena, en Ciudad Cerdán 93.5, allá en el altiplano en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte en el 92.7 FM y Radio Jicotepec en el 570, y al sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en mi gente. Muchas gracias a todos y a todas por estar Sintonizando y escuchándonos esta tarde con la información más importante de lo que ha ocurrido hasta esta hora. Estaremos transmitiendo desde lugares donde ahí se está generando precisamente la noticia. Por lo pronto, muy temprano hoy, muy, muy temprano, antes de las 5 de la mañana, por lo menos 500 policías estatales llegaron a la zona apertrechados de la 46 Poniente. Para los amigos del interior del estado que no conozcan, es al norponiente de la ciudad de Puebla, muy cerca de la, de la Diagonal Defensores de la República, muy cerca de la Capu, para que puedan más o menos ubicar que es la zona donde se venden refacciones y autopartes. Bueno, pues ahí se sabe que hay una concentración de gente vinculada con actos delictivos. Ahí, ahí donde operaban algunos políticos del pasado, ahí en la 46 Poniente, eh, donde tenían su sede algunas bandas y grupos dedicados precisamente al robo de autopartes y hoy, hoy hubo acciones pero no será la primera ni la única ni la última porque van no solamente contra los sujetos y contra quien se dedica a esto sino también contra los capos que están detrás de ellos por lo pronto déjeme platicarle que eh, originalmente se dijo que había una fuga de, de gas la verdad es que se encontraron algunas cosas pero más que la fuga de gas era un operativo policíaco preparado con antemano Vamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene todos los detalles. Aure, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente les comento que poco antes de las 5 de la madrugada de este viernes, en la zona de la 46 poniente, donde bandas criminales realizan el cobro de pico y promueven la comercialización de autopartes de forma ilícita, se logró hacer una limpia con un operativo, como bien decía Fernando, de 500 policías estatales. Así lo confirmó este día el gobernador al señalar que la autoridad tiene como objetivo hacer la detención del líder en este lugar, identificado como el negro. Señaló que los operativos en este punto de la capital son permanentes para seguir manteniendo seguros a la mayoría de los comerciantes que dijo son honrados y quienes además son extorsionados, amenazados y hasta golpeados por grupos delincuenciales que buscan mantener el control en ese lugar de la 46. Se calificó que el líder de esta zona, identificado como el negro, actúe con plena impunidad, recibiendo protección incluso de policías del municipio de Puebla. Acción que dijo el gobernador se terminará pronto y para ello advirtió que ha iniciado una investigación a fondo para dar con quien brinda la protección a este líder delincuencial, haciendo uso así también de los uniformes oficiales de la Policía Municipal. Ejemplificó que al igual que se actuó en la madrugada de este viernes en la zona de la 46 Poniente, de igual forma se ha tenido operativos permanentes en otros puntos para hacer la limpia, incluso dijo en Mercados de la Cocota, el Morelos, así como recordemos de la maldita ciudad y la nueva maldita vecindad, Fernando.
0: Bueno, estamos hablando de grupos, de grupos delincuenciales que dedican al narcomenudeo, a las bandas, la mmm, eh, maldita vecindad, la primera que detuvieron está en la 3 Norte, entre la 8 y la 10 Poniente, la segunda maldita vecindad está en la 11 Norte y 12 Poniente, si no estoy mala, ahí en, en la zona frente al, a la vieja estación de ferrocarril, ¿no? Y, y bueno, han seguido, pero ha sido el mercado Morelos, han sido varios lugares donde la seguridad pública estatal le ha pegado. este Por cierto, este operativo me recuerda a uno que Ardelio Vargas había hecho hace algunos años, si no estoy mal, allá en el 2011, hace ya nueve años, precisamente en la 46. En fin, situaciones que se dan y que sin duda son relevantes, son importantes, porque además van tras los capos, tras la gente que está verdaderamente moviendo las mafias en estos en estas regiones de todas maneras el comercio en la zona ya regresó las cosas están normales a esta hora todavía hay eh, elementos de seguridad pública allá en la 46
3: la, la comercialización de estos vendedores eh, sigue de manera normal Fernando, sí se mantiene una vigilancia en el lugar, sin embargo bueno las actividades comerciales que se realizan en ese punto pues se están desarrollando de manera normal, sin embargo bueno el gobernador dijo que bueno van a ser constantes sí. este tipo de operativos sobre todo porque se tiene como objetivo principal pues lograr la detención del líder que te comentaba que está identificado como el negro y es el que mantiene dijo el gobernador pues asorado a esos, a esos vendedores, a estos comerciantes que él calificó a los Así
0: es. Porque les cobran piso incluso. Les Estaremos muy pendientes así. y muchísimas gracias por la información.
3: Gracias.
0: Bien, son en este, son en este momento las dos de la tarde con seis minutos, dos con seis minutos. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama, porque los organismos empresariales, cámaras, organizaciones de la sociedad civil, están creando un grupo para la reactivación económica. Por favor, los detalles, Nayeli. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Efectivamente, más de 40 organismos empresariales, la organización de la sociedad civil crearon Nayeli, Nayeli, la Alianza empresarial
0: por la recuperación Económica de Esparta a finalidad de cualquier crearon... Nayeli, tenemos problemas con tu audio. No sé si te puedas mover porque no entendemos lo que nos dices. A ver si mejora la comunicación o volvemos a, a llamarte. Eh, te, te escuchamos, Nayeli. Bueno. Bueno, parece que se perdió la señal de, de mi compañera Nayeli Guadarrama, pero nos estaba dando a conocer que más de 40 organismos empresariales, cámaras y organizaciones de la sociedad civil, crearon la Alianza Empresarial para la Reactivación Económica de Puebla. Ya está en la línea Nayeli Guadarrama. Te escuchamos Nayeli.
3: O sea, te comento, Fernando, que más de 40 organismos empresariales, cámaras y organizaciones de la sociedad civil crearon la Alianza Empresarial por la Reactivación Económica de Puebla con la finalidad de coadyuvar este entorno de actividades seguro y responsable ante la pandemia. Eh, crearon un proyecto para la reapertura de los negocios a corto plazo y con las medidas de prevención el cual destaca la reactivación fallida de otras entidades que se debieron a la saturación del transporte público, el, el comercio ambulante, el uso de discrecional de cubrebocas y que la población enferma y grupos vulnerables fueron reincorporados junto con el resto de la gente. Por ello, entre sus propuestas eh, están que los negocios abran y cierren en horarios escalonados, con media hora eh, desde las 8 de la mañana hasta las 11, según la necesidad de giro comercial. Así señalaron que el, en el piso de, de los paraderos del transporte público, la asignación de sana distancia sea pública y también suministrar cubrebocas gratuitamente en diferentes puntos estratégicos,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está, ya, ya hay un grupo de poblanos, ¿no? Estamos hablando de que no hay posiciones ideológicas, no hay enemigos, simplemente son poblanos que quieren la reactivación económica, pero una reactivación que verdaderamente perdure y que no vuelva a ser como en otros estados de la República, donde han regresado a los semáforos rojos, después de que les habían dado el semáforo, semáforo naranja. Puebla sigue en rojo, por lo menos esta semana, se ha dicho que son dos semanas más por parte de la federación, va a ser la propuesta que haga lópez Gatel Vamos a ver qué es lo que se dice aquí en Puebla. Por lo pronto ya hay un grupo formal de más de 40 organismos empresariales, eh, también de organizaciones de la sociedad civil, trabajando por la reactivación. Muchas gracias, Nayeli.
3: Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes.
0: Buenas tardes y regresamos con Aure Navarro porque el día de hoy ya se designó al nuevo secretario de Cultura del gobierno de Puebla. Es el arquitecto Sergio Vergara Verdejo, un hombre conocido en Puebla, un hombre que ha sido profesor toda su vida, doctorado precisamente en arquitectura y, y que ha sido lo mismo director del Instituto Nacional de Antropología e Historia y ha ocupado la, la gerencia del Centro Histórico él, él, eh, en el gobierno de Antonio Gali se hizo cargo del rescate de los... Eh, de los túneles, por ejemplo, él, él, él es el responsable. Sergio Vergara, con un largo, una larga trayectoria, nuevo secretario de Cultura, Aure.
3: Así es, Hernando, nuevo titular de la Secretaría de Cultura Estatal, Sergio Vergara, cuenta con un proyecto de rescate cultural no solo para la capital del estado, sino para aplicar en los 217 municipios que forman la entidad poblana. En este sentido, el gobernador adelantó ese día que también la Secretaría de Cultura será sujeta a una reingeniería para lograr que esta cartera tenga un funcionamiento correcto de todos estos proyectos de rescate cultural para la entidad. Indicó que antes solo se pensaba en proyectos culturales centrados en la capital del Estado, pero con la llegada de Sergio Vergara, esta planeación será distribuida para detonar todos los municipios poblanos. Y bueno, recordemos que Sergio Vergara llega a esta institución en sustitución de Julio Glockner, quien presentó su renuncia precisamente el pasado 14 de julio, pero que recordemos que el gobernador también había adelantado que se haría efectiva a partir de ese viernes, Fernando.
0: Así que, Sergio Vergara, hoy debe tomar posesión, mañana debe estar ya en funciones.
3: Efectivamente, así lo confirmó este día el gobernador. Sergio Vergara viene con una, una planeación de proyectos importantes en materia de esa cartera de cultura y pues será en próximas horas como empezarán los trabajos para detonar pues, lo que es esta parte cultural en los municipios, Fernando.
0: Uno de los primeros proyectos que va a presentar Sergio Vergara y que ya lo tiene listo es el, de, el rescate de los barrios fundacionales. Está usted hablando de El Alto, está usted hablando de eh, Analco, de San Francisco, de San Antonio, de... Chialmi, de ¿Cómo se llama este, este barrio que está pegadito a Xanenetla? En fin, son, son los barrios San José, en fin, barrios que estuvieron en la Fundación de Puebla alrededor de lo que era el río San Francisco. Y yo creo que trae esa idea, y no es remoto, que también la idea de trasladar a esta zona lo que es la estrella de Puebla que está allá en la zona de Angelópolis. Ya veremos qué es lo que funciona, pero la intención es rescatar, como lo ha manejado la UNESCO, y hacer habitables y hacer, obviamente, lugares de donde se produzca, donde la gente conviva, se mueva y, y pueda generar visitas estos barrios fundacionales de la capital poblana Muchísimas gracias, Aure. Gracias, buena tarde. Son las dos de la tarde con 12 minutos, dos de la tarde con 12 minutos. Vámonos hasta Tehuacán, Puebla, porque ya le platicábamos esta semana de que el presidente municipal, eh, Artemio, se llama Artemio Caballero, se había presentado eh, enfermo de COVID a una sesión de cabildo. Una forma irresponsable, porque lo primero que hacen cuando tiene COVID es el confinamiento. Bueno, pues él se presentó sin mayor problema y ahí estuvo. El problema es que todo indica que no solamente afectó a sus compañeros regidores, podría haber también afectado a empleados del ayuntamiento. Pero eso esa información la tiene mi compañera Luz María Sayas, hasta allá a Tehuacán, Puebla. Luz María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy. Bueno, pues después de que el herido suplente de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero, diera positivo a COVID-19, haciendo caso omiso de resguardarse por 14 días y continuara con sus actividades de manera normal, sin tomar en cuenta los excesos, el resultado es preocupante. Que Verónica Jiménez García, representante del Sindicato del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, dio conocer que un aproximado de 90 trabajadores están en confinamiento en sus casas, al presentar síntomas de coronavirus, mientras que los se estuvieron cerca del alcalde y el resto de personas que están preocupados por el incremento de
0: casos.
4: Un panorama nada agradable en la ciudad de Teotihuacán. Parte de las actividades que se llevan en este municipio, Fernando.
0: Oye, estás estás hablando de que hay 90 trabajadores en confinamiento en sus casas por tener síntomas de COVID.
4: Así es, Fernando, aquí lo a conocer una de 90 trabajadores así los lleva a conocer bueno, Verónica García, representante del sindicato de esta ciudad de Tehuacán así las cosas, porque algunos de ellos ya presentan síntomas de COVID-19
0: Muchas gracias, Luz María Muy buenas tardes Son tarde. las 2 de la tarde, son las 2 con 14 2 y 14
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos
5: en Seuni no estás solo. La distancia a tus metas está cada vez más cerca. Mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. Conócenos.
1: Facebook e Instagram. Seuni Puebla.
5: 1-30-1421-237-1124. En Seuni, seguro.
2: ...que estrenar sea tan fácil como solicitar tu crédito Coppel. Anímate, busca y compra. Así de fácil. Porque con tu crédito Coppel, encuentras lo que quieres con la facilidad de pago que necesitas. ¿Qué esperas? Solicítalo ya. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes.
0: Los amigo Saúl el Canelo Aguas. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún, apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
7: La actividad y las tareas la dejan para el papá y las dos horas que les dan de clase es para nada más las instrucciones y hagan esto y vaya. Entonces, sí muchos papás fueron a recoger papeles para cambiar a sus hijos de escuela y sí muchos papás se quejaron y no se inscribieron, esta también es otra.
1: Lo de hoy eres tú. tú. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583 Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583 Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: La tecnología
1: es lo de hoy Mantente conectado
0: son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2 con 17 minutos y todos los viernes está con nosotros y la verdad nos da muchísimo gusto saludar a Michelle Olmos, ella consultora en redes sociales. El día de hoy en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla de cómo utilizar de manera correcta nuestras fotos en redes sociales, es muy común, todos tenemos selfies, todos tenemos fotos, las del pasado, las del presente, las, de, las más recientes... Incluso estamos pensando cuando vamos a ir a algún lugar qué fotos vamos a subir. Bueno, pues ella nos dice cómo utilizar la forma correcta nuestras fotos en redes sociales. Michelle Olmos, muy buenas tardes.
6: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos como todos los viernes. Y hoy voy a tener una duda que nos han hecho llegar a través de redes sociales y es sobre cómo utilizar de manera correcta mis fotos en redes sociales y esto enfocado a las personas que les gusta presumir su buen físico y ahí les va. Chicos y chicas que les gusta enseñar más del 20% del cuerpo desnudo, es decir, el 20% de piel, déjame decirte que los robots te permiten enseñar hasta el 20%, es decir, si yo descubro mi cuerpo más del 20%, automáticamente los eh, algoritmos mandarán esa foto como, como de tipo contenido sensible o que podría ser pornografía. Esto más o menos para calcularle el 20% del cuerpo sería si solamente utilizas top, en el caso de las mujeres, y un short o una falda a la rodilla. Y en el caso de los hombres, si tienen descubierto el torso o la parte superior del cuerpo, también toma en cuenta el cuello, los hombros y el largo de los brazos, eso puede variar a que tu foto pueda irse directo a esta categoría. ¿Qué pasa con las fotos que se van a esta categoría? Las fotos que se le señalan los algoritmos como fotos de contenido sensible o que están enseñando el cuerpo desnudo son directamente enviadas a servidores de la Deep Web, es decir, desechadas de los servidores que nosotros conocemos como servidores legales y se van a la Deep Face, a la oscuridad del Internet, en donde están pues, los principales eh, usos y servidores de pornografía. Hay muchas fotos que tú subes de manera inocente a tus redes sociales y lo que no sabes es que pueden estar ya directo en la deep web en servidores de pornografía en las cuales van a modificarlas, van a, mo a quitar el traje de baño, el top, el short, el pantalón, van a hacer esta modificación y van a estarlas circulando como contenido pornográfico. Así que... Abusados, si les gusta enseñar su cuerpo de más, pues ya saben que existe un riesgo. Más del 20% podrías estar en servidores de pornografía. Déjanos tus comentarios y más preguntas. Nos vemos el siguiente viernes. Adiós.
0: Muchas gracias, Michelle. Bueno, pues ahí está. Sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Para que no se sientan agredidos o afectados. Pero así están los robots, porque parte precisamente es evitar la pornografía y para es evitar que haya abusos de esos materiales que se hacen con de muy buena fe, ustedes pueden subir de muy buena fe hombres y mujeres, ¿eh? especialmente los jóvenes, pero que en ocasiones generan otro tipo de problemas. Y vámonos con más información, son las dos de la tarde con 20 minutos, dos con 20 minutos, mi compañera Aure Navarro, platícanos Aure, el tema de cómo estamos cerrando la semana en número de casos de COVID-19 en Puebla, hoy incluso es un día importante porque está en Puebla el subsecretario López Gatel, la secretaria de Bienestar de la Federación, lo mismo que el director del Insabi y el director del Seguro Social. Así es que hay funcionarios federales importantes vinculados a este tema precisamente del coronavirus. Te escuchamos, Aure.
3: Les comento que Puebla cierra la última semana de julio con una curva de contagio por coronavirus que se disparó nuevamente al registrar 451 contagios, de los cuales 377 son recientes y 40 fallecimientos, que de estos 17 son actuales. Con un acumulado de 21.229 contagios y 2.600 muertes, el gobernador sostuvo este día que Puebla sigue en un rojo infierno generado por la pandemia sanitaria. Aclaró que él seguirá respetando el semáforo epidemiológico de la federación, pero la determinación sobre el cambio de rojo a naranja en Puebla se hará basado en el monitoreo que hace la autoridad estatal al ser ese más estricto que el de la federación. De esta forma, Fernando Auditorio, el gobernador insistió a los poblanos a que sigan haciendo conciencia para promover el cuidado y el autocuidado y trabajar pues de manera conjunta con el gobierno del estado para poder bajar el nivel de contagios de coronavirus, Fernando.
0: Bien, a ver, aquí es algo muy importante porque incluso está en Puebla lópez y que ayer tuvo un problema con los gobernadores, aquí lo platicamos en la tarde, tuvo un problema que incluso obligó a cancelar de la reunión que tenían virtual entre gobernadores y funcionarios federales, entre ellos la secretaria de Gobernación y López Gatel porque amenazaron a los gobernadores con que si no respetaban los semáforos de la Federación podrían ser eh, sancionados administrativamente e incluso penalmente, eso es lo que dijo la abogada de la Secretaría de Salud, y eso eh, generó bueno, pues que gobernadores como el de Baja California Sur, el de, de Yucatán, el de Quintana Roo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijera, ¿pero cómo? Si nosotros estamos diciendo, y es que querían regresar a rojo a algunos estados, entre ellos la Ciudad de México, y hoy la Ciudad de México salió ya con naranja, igual que el Estado de México. En el caso de Puebla, la propuesta federal, la propuesta es que se mantenga dos semanas más en rojo. La semana que empezaría el próximo lunes, y las siguientes, es decir, las dos primeras semanas de agosto. Pero hoy dijo el gobernador aquí en Puebla que el semáforo lo va a marcar las estadísticas estatales. Es decir, Así es. sí escuchamos a la Federación, pero no lo define la Federación, sino lo define el Estado. ¿Cierto?
3: Efectivamente, Fernando, es así como el gobernador este día confirmó precisamente ese planteamiento. Dijo que aunque en otros estados la federación determine o incluso en Puebla determine que se está en color naranja, mientras el monitoreo que se está haciendo de manera regional por parte de la autoridad estatal y si lo plantea que está en rojo, así continuará pues hasta que se tenga un cambio que esté autorizado en este caso por el mismo gobierno estatal, Fernando.
0: O sea que la posibilidad, la posibilidad de que haya reapertura el día 7, sí. sigue vigente con todo y el semáforo que está abarcando en este caso la Federación.
3: Así es, Fernando. En ese sentido, todavía se mantiene precisamente esta proyección o planteamiento de poder reiniciar estas actividades, como bien lo dice, el 7 de agosto. In incluso recordemos que también pues, el gobierno municipal de Puebla, donde más se da el tipo de contagio de coronavirus, también ha, ha manifestado que tienen listos los protocolos para poder iniciar las actividades conjuntas el 7 de agosto. Sin embargo, pues bueno, el planteamiento sigue vigente y será el gobierno del estado el que determine realmente, ya acercándose la fecha, y es que ese 7 de agosto se abren ya algunos comercios que, de forma gradual, dijo el gobernador, o recordemos, ha mencionado que será al 30%, Fernando.
0: Bien, oye, cuéntanos, López Gatel, ¿qué, qué, eh, ¿qué está haciendo o dónde está? Raro que eh, altos funcionarios federales nos hayan entrevistado, por lo menos, no lo sabemos si ya lo hicieron, con el gobernador, en este caso Luis Miguel Barbosa.
3: Pues estando en Puebla como parte de sus primeras actividades, al subsecretario de Salud Federal, Hugo López Gatel, le fue presentado ya el Plan Estatal de Prevención y Control que se ha seguido para hacer frente a la pandemia por coronavirus en la entidad poblana. Además, fue informado por el secretario de Salud de Estatal, José Antonio Martínez, sobre el funcionamiento también del Centro Médico Virtual de Alta Especialidad, que desde el 14 de mayo a la fecha, pues ha atendido, dijeron las autoridades estatales, informaron a Hugo López Gatel, 1.556 casos. De COVID y pues ha capacitado también a personal médico para que sepan cómo atender a pacientes con coronavirus. Teniendo como sede a la Secretaría de Salud Estatal, López Gatel conoció los decretos y disposiciones sanitarias que el Gobierno del Estado ha dispuesto para que los poblanos hagan frente a la emergencia sanitaria por COVID-19. Por su parte, el gobernador, previo a que se reuniera ya con López Gatel, confirmó que precisamente su secretario de Salud y especialistas de la Organización de Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, se pondrían en marcha pues en Puebla el programa Plan de la Salud Comunitario, y recordar Fernando también, auditorio, que hoy López-Gatell también tendrá una reunión virtual con los 217 presidentes municipales para abordar justamente este tema de la pandemia en las regiones, y también recordemos que alrededor de las 7 de la noche, estando todavía en Puebla, impartirá su acostumbrada rueda de prensa para actualizar los datos de la pandemia por coronavirus en todo el país. Y bueno, López-Gatell también les comento que dormirá aquí en la entidad ya que mañana tendrá una gira al municipio de Coetzalan, en compañía, como bien lo decías al inicio del programa, de la Secretaría de Bienestar Federal María Luisa Albores y del director del y Juan Antonio Ferrer Aguilar Fernando.
0: Muy bien, y bueno, si usted quiere ver la conferencia de prensa de hoy de López Gatel, lo puede hacer a través de www.facebook.com, diagonal LADH Noticias. LDH Noticias, nosotros lo vamos a estar transmitiendo en vivo a las siete de la noche para que usted lo pueda ver, precisamente la conferencia de prensa de López Gatel que se vaya a llevar a cabo aquí desde Puebla. Estamos pendientes, Aure, gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Vamos con mi compañera Nayeli Rodríguez, porque a partir de hoy eh, los eh, a, alumnos que egresan de Educación Media Superior podrán descargar en forma digital y gratuita sus certificados. Te escuchamos, Nayeli.
3: Así es, Fernando. A partir de hoy, los alumnos que ingresen de la educación media superior del ciclo escolar 2017-2020 podrán descargar de forma digital y gratuita su certificado que avala la conclusión de estos estudios. Así lo anunció la Secretaría de Educación Pública Estatal. Mediante un comunicado, la dependencia explicó que los 40.000 estudiantes egresados podrán obtener, en el momento que lo no requieran, el documento electrónico con validez oficial a través de la plataforma ciset.puebla.gov. Punto .mx, misma que estará abierta permanentemente a partir de este viernes. Los estudiantes tendrán que ingresar a esta página y seleccionar su nivel educativo, el ciclo escolar e introducir su CURP o número de identificación de alumno. En caso de dudas o asesorías, los interesados pueden comunicarse al número de atención telefónica de control escolar 800-984-32. La información, Fernando.
0: A ver, entonces, si yo estoy terminando mi, mi en este caso, si estoy terminando mi eh, preparatoria, mi nivel medio superior, yo puedo sacar mi, mi, en este caso, mi certificado, descargarlo de forma digital gratuita.
3: Efectivamente, tienes que entrar a la página ser. .puebla.gov.mx. Entrando a esta página tienes que ingresar tu nivel educativo, el ciclo escolar, introducir tu curso o bien el número de identificación del alumno y así ya podrás obtener este registro totalmente gratuito.
0: Bueno, es una ventaja, ¿no? Una ventaja para donde estés. En el lugar que te encuentres lo puedes bajar con toda siguiendo estos. Eh, protocolos que tú nos acabas de mencionar. Oye Nayeli, por otra parte, la Profeco eh, Delegación Puebla, el día de hoy, llama a padres de familia y a las escuelas de educación privada a buscar acuerdos.
3: Así es, la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Puebla hizo el llamado a los padres de familia y a las escuelas a conciliar el pago de colegiaturas e inscripciones de acuerdo con el esquema de cada escuela eh, está impartiendo. La dependencia destacó que debido a la pandemia, es un nuevo enfoque pedagógico que implica el modelo híbrido, en donde está presente tanto la educación a distancia como la presencial, por ello los pagos deben conciliarse. Destacó que el monto pagado debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a la instalación de recursos académicos que estas escuelas particulares están utilizando. Asimismo, aclaró que la ley no permite al Afrofeco establecer los precios de ningún producto o servicio, por ello insistió ...a los padres de familia y a las instituciones educativas convenir estos pagos. Mencionó que en el caso de no llegar a un acuerdo, los padres de familia pueden presentar una queja ante la Profeco... ...ya sea de manera virtual o grupal para iniciar el procedimiento conciliatorio entre ambas partes. Señaló que en caso de que el tutor o padre de familia decida cambiar a su hijo de escuela... ...los colegios están obligados a regresar el pago de reinscripción... ...si este ya se cubrió anticipadamente, Fernando, la información...
0: Bueno, importante, parece que ahora sí está trabajando la Profeco, ¿no?
3: Así es, así es todo por. Muchísimas por, Bueno, pues casos de la pandemia. No, sí, dinos. Pues sí, porque la, el anterior eh, delegado
0: no, no se veía para nada, ¿no?
3: Parecía que ahora es, es, bueno, sí está
0: trabajando. Sí.
3: Eran, eran, ¿Hacía caso omiso a estas quejas?
0: Sí, no, no, ni las, ni las tomaban ni, le, ni les importaba realmente. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, por lo pronto, los padres de familia deben saber que en el caso de que tengan problemas con las escuelas particulares, está la Profeco para atenderlos. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Fernando. Buenas tarde.
0: Y vamos con Alba Méndez para que nos platique, porque la diputada panista Verónica Sobrado sí está a favor, a favor de la consulta a las bases del PAN para determinar métodos y selección de candidatos contra otros panistas que han criticado la dirigencia local. Alma, te escuchamos.
7: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues te comento que la diputada federal Verónica Sobrado Rodríguez respaldó la decisión de la dirigencia estatal del PAN para hacer una consulta a los militantes, pues para que decidan si quieren ir en alianza o no, así como qué rostros quieren ver en las boletas de cara cada 2021. Sobrado Rodríguez insistió en que se trata de un ejercicio democrático de comunicación que no es vinculante y cuyos filtros deberán ser mejorados para que solo participen quienes cuenten con su registro nacional de militantes. Esto después de que varios panistas se han manifestado contra dicho ejercicio, pues mencionan que no cuenta con la certeza jurídica que le debe dar el comité estatal a sus militantes. La información, Fernando.
0: Vamos a ver hasta dónde llegan los panistas por lo pronto. Son pocos, pero están muy calientes unos y otros. Vamos a ver hasta dónde llegan. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. 2 con 32 y
1: lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
5: En Seuni estamos más cerca de ti Cumpliendo con las expectativas Que necesitas para integrarte al futuro Seuni Plantel Puebla Te ofrece
6: animación y arte digital Comunicación y periodismo
5: Facebook e Instagram
6: Seuni Puebla
5: 130 1421. En Seuni Seguro
2: En VIPS te queremos al doble. Aprovecha 2x1 en 15 platillos. Combínalos como quieras. Sí, 2x1 en 15 platillos. Porque cuando decimos que te queremos al doble es al 2x1. Con su base en restaurante, come bien. Lo de
1: hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Ante su
2: caída en las encuestas, López Obrador pretende desaparecer el INE para manipular las elecciones.
0: Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca
2: garantizaron elecciones limpias y libres. Presidente, el INE sí garantiza las elecciones, como lo hizo en las que tú ganaste. No queremos regresar a los tiempos antes del INE, cuando los gobiernos hacían trampa en los procesos electorales. No metas la mano en esa institución.
1: PRD. Suscríbete a las notificaciones de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
2: Que estrenar sea tan fácil como solicitar tu crédito Coppel? Anímate, busca y compra. Así de fácil. Porque con tu crédito Coppel, encuentras lo que quieres con la facilidad de pago que necesitas. ¿Qué esperas? Solicítalo ya. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos, 2 con 35 minutos. Seguimos con información. Vamos con Aure Navarro porque, bueno, pues el grito de independencia. El presidente de la República ya dijo que él sí quiere dar el grito y lo va a dar desde Palacio Nacional el 15 de septiembre por la noche y quizás solamente haya. 500 personas en la plancha del Zócalo, es una plancha inmensa, 500 personas van a ser muy poquitas, pero además la idea de él es que vayan con antorchas, es lo que dijo ayer el presidente López Obrador, insisten que habrá y el día 16 de septiembre, ¿verdad? Desfile militar, pero aquí en Puebla, ¿qué va a pasar el día 15? ¿Cómo se va a celebrar el grito Aure Navarro?
3: les comento que aun cuando el gobierno del estado determine suspender el grito de independencia el 15 de septiembre por el nivel de contagios de coronavirus que tiene la entidad los poblanos romperán el confinamiento y buscarán festejar desde cualquier lugar estas fechas así lo reconoció este día el gobernador y es que luego de que el presidente de la república López Obrador anunciara que en la ciudad de México sí se desarrollará el tradicional grito de independencia y el Chile, Barbosa Huerta este día abrió la posibilidad de que esto también ocurra abiertamente en Puebla indicó que no se trata de tomar una decisión política, sino de reconocer que los poblanos van a buscar concentrarse en plazas públicas de juntos auxiliares, municipios, colonias y hasta unidades habitacionales para festejar como parte de una conducta tradicional sociocultural. En esta medida, Barbosa Huerta reconoció que esta es una de las decisiones más complejas y difíciles que tiene que tomar a lo largo de agosto, estando en semáforo rojo aún por la pandemia por coronavirus. Insistió que a pesar de que la autoridad decida no realizar el tradicional grito o el desfile pues los poblanos simplemente tomarán las calles para festejar la noche del 15 de septiembre, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces haya o no haya ceremonia formal del grito los poblanos van a salir a la calle dice el gobernador.
3: Así es, él menciona que así como vislumbra la situación y el comportamiento de los poblanos, es que aunque la autoridad estatal determine suspender el grito y las festividades que se dan al día siguiente, pues simplemente los poblanos van a terminar por romper todas estas medidas de prevención sanitaria ante el coronavirus y saldrán a las calles a festejar concentrándose, pues aún estando en pandemia, Fernando.
0: Eh, por cierto que el, el gobernador eh, mañana cumple su primer año, ¿no? Mañana día 1 de agosto... Tomó posesión el 1 de agosto del año, pa del año pasado y cumple su primer año ya al frente del gobierno de Puebla. Platícanos.
3: Efectivamente, tras calificarse como un demócrata, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta confirmó que será el próximo martes cuando emita un mensaje a los poblanos sobre su primer año de gobierno. Destacó que este gobierno de izquierda que encabeza dejó de tener perseguidos políticos porque se ha dado prioridad, dijo, a la aplicación de la ley. Precisó que ha dado todo de su parte para gobernar de forma honesta y de buena fe. Incluso presumió que para ser un gobernante cercano a la gente, sin que hasta el momento haya fallado a los poblanos. Reiteró que su gobierno ha respetado las políticas públicas de la Cuarta Transformación al ser austero, equilibrado y manteniendo la identidad del origen social de sus raíces, dejando de lado toda clase de frivolidad que da el poder, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí está ahí está la posición, entonces el próximo martes dará un mensaje, ¿ya dijo a qué hora? ¿Y dónde?
3: Aún no, Fernando, simplemente adelantó que piensa dar este mensaje a los poblanos, pero no ha precisado tampoco en función de qué va, si, si va a tener una reunión con pocas personas, uh -huh. que respetarán algunas medidas todavía, bueno, por estar en pandemia, no ha puesto ni lugar, ni fecha.
0: Fecha sí, el martes. Fecha Lo sí, que no perdón. sabemos es el lugar todavía y Así no sería es. raro que fuera... Eh, aprovechando la mañanera, quizá la, la conferencia que él da alrededor de las nueve y media de la mañana todos los días. Estaremos muy atentos. Muchas gracias, Aure. Sí, gracias. Y precisamente contribuyendo a tu economía, lo de hoy, Noticias y el Chalán de la Central te van a regalar una despensa. En este momento, danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 y 23 83 con tu nombre completo, tu dirección, y el chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa hoy mismo. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Si quieres comprar una despensa, lo puedes hacer al 22 23 79 01 01. Ahí pides las despensas, hay tipos, hay, hay productos que te pueden llevar hasta tu casa y te van a cobrar, va incluido en el precio final de las despensas, Va incluido el transporte, el traslado hasta tu casa. Pero por lo pronto nosotros vamos a regalar una. Eh, en este momento a quien nos envíe la captura de pantalla al WhatsApp 2223237583 con un like a un Facebook de LDH, aquí se lo va, le vamos a regalar la despensa. Y por otra parte, déjeme decirle que la Secretaría de la Función Pública dio a conocer las medidas que todas las dependencias y entidades del gobierno federal deberán asumir entre el 3 de agosto y el 30 de septiembre con el fin de mitigar la propagación del SARS-CoV-2. Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia indicó que se privilegiará el trabajo en casa en aquellos casos que sea posible y tratándose de personas en situación de vulnerabilidad será obligatorio. Es lo que dice el gobierno federal. Esto a partir de agosto y todo agosto y todo septiembre. Esta disposición será obligatoria en el caso de adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo. Así es que para quienes vayan a las oficinas, que ya algunos van a empezar, por, por ejemplo, todo el Poder Judicial Federal se establecerá el próximo lunes, se establecerán días de trabajo alternados, horarios escalonados, filtros sanitarios y servicios preventivos de salud. Es lo que está diciendo el día de hoy, para la burocracia federal, el gobierno que publicó un acuerdo en el diario oficial de la federación. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama. Nayeli, atendiendo recomendaciones de las autoridades sanitarias, ¿qué va a pasar con la Universidad Tecnológica de Puebla?
3: Pues Te comento que la Universidad Tecnológica de Puebla anunció que el arranque de su próximo ciclo escolar 2020-2021 será bajo la modalidad a distancia, pues atendiendo tener recomendaciones de las autoridades sanitarias por la pandemia. A través de sus redes sociales, la institución explicó que el próximo cuatromestre iniciará el próximo 3 de agosto para los estudiantes que ya forman parte de la universidad, mientras que para los alumnos de nuevo ingreso, la incorporación será hasta septiembre y aún sin fecha específica. En redes sociales, estudiantes de la universidad manifestaron su preocupación por el arranque de este cuatrimestre a distancia, pues todavía no les han dado los horarios de clases indicaciones sobre esta nueva modalidad, Fernando, la información.
0: Oye, así es que la Universidad Tecnológica de Puebla será a distancia el próximo semestre.
3: Así es, Fernando, ¿no? este 3 de agosto para los estudiantes que ya forman parte de ella y para los de nuevo ingreso, el inicio es en septiembre.
0: Nayeli, por todo, muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo.
3: Igualmente, Fernando. Buena tarde.
0: Buena tarde. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos platique porque el Instituto Nacional Electoral ya está trabajando, ¿eh? ahora sí ya están organizando las elecciones del próximo año, el 1 de junio, en el caso de lo federal, para elegir a los diputados federales en los distritos de Puebla. Son 14. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando.
7: Pues comentarte que el presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Marco Rodríguez del Castillo, indicó que seguirán adelante con los preparativos para el arranque de el proceso electoral que está en puerta para garantizar que sean comicios limpios y transparentes, así como incentivar la participación ciudadana. Rodríguez del Castillo aseguró que no se tiene previsto retrasar el inicio del proceso electoral intermedio del 2021 por la emergencia sanitaria del COVID-19. Señaló que la pandemia por la que atraviesa México no será un factor que ponga en riesgo la renovación de los representantes populares en Puebla, aunque reconoció que será un proceso electoral distinto a los anteriores. Expresó que esta contingencia sanitaria obligará a la autoridad electoral y a los partidos políticos a ser creativos en las medidas que contribuyan a cuidar la salud de quienes participan y que no se interrumpa el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la posición entonces que tiene en este momento precisamente el Instituto Nacional Electoral. En septiembre empieza formalmente el año electoral y ahí empieza ya la elección. Así es que están preparando todo para arrancarlo en septiembre y que la elección sea el primer domingo de junio, el 1 de junio del próximo año. Así es, Fernando, es el primero de junio del de próximo año. Muchísimas gracias, Alba. Seguimos al pendiente. Eh, no, Alba, no, 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 antes de que te vayas, hubo declaraciones del dirigente nacional del PRI. ¿Qué dice Alejandro Moreno? El presidente... Conocido también como Alito.
7: Sí, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mencionó que es lamentable que México sea el tercer país con más fallecimientos en el mundo por coronavirus. Destacó que no es normal que cada día mueran entre 600 y 800 personas y más de 5.000 sean nuevos casos diariamente, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a que no salgan de sus casas si no es indispensable. Criticó que el gobierno federal debe eh, poner atención real y acepte que la estrategia para contener la pandemia no ha dado resultado. Señaló que hasta hoy el 93.2% de las empresas han sido afectadas y 15 millones de personas perdieron su empleo, 9 millones de ellas mujeres y casi la mitad de la población ocupada sufrió disminución de su ingreso. Por lo que hizo un llamado de manera general precisamente a que entre ciudadanos nos ayudemos y, bueno, pues se pueda salir adelante.
0: La información, Fernando. Bueno, pues hasta ahí lo que dice precisamente el presidente nacional del PRI. Vamos a ver si alguien le hace caso. Por otra parte, los gobernadores de 10 estados de la República exigieron mediante una carta pública la salida inmediata del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel por el manejo de la pandemia que ha tenido el gobierno de México. Los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas demandamos al gobierno federal la salida inmediata de Hugo lópez Gatel y que se ponga al frente a un experto en la materia con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando. Se lee en este documento, la carta fue firmada por Martín Orozco de Aguascalientes, Javier Corral de Chihuahua, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, José Ignacio Peralta de Colima, José Rosa Saizpuro de Durango, también la firman Diego Singué de Guanajuato, Enrique Alfaro de Jalisco, Silvano Auroles de Michoacán, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, y Francisco Javier García, cabeza de vaca de Tamaulipas. Diez gobernadores piden la salida de López-Gatell, que por cierto está en Puebla, Yo iba a comer chiles en ahogada. Vámonos hasta Atlixco con mi compañera Paola Aroche. Paola, hoy habló el presidente municipal de un tema que es importante, que sin duda es parte de la cultura de Atlixco y de Puebla. Te escuchamos. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, tras algunas semanas de estar en incertidumbre si se realizaría o no el Atliscayo Tontli, fue el alcalde Guillermo Velázquez quien ese día aseguró que ya se ha tenido una plática con los organizadores y se llegó al acuerdo de no realizarlo. A cambio, se realizarán algunos documentales que estarán subiendo a través de las redes sociales. Velázquez Gutiérrez dijo que dichos documentales tendrán la finalidad de difundir todo lo que es el Atliscayo Tontli y la fiesta chica del municipio de Atlisco y que se realice el último... El convite se realiza el último domingo del mes de agosto y se, eh, se realiza como tal ya el primer domingo del mes de septiembre. Para esta ocasión, tristemente no se llevará a cabo. A, eh, en cambio, se, re, se le realizarán estos documentales en eh, que mostrarán sus orígenes, las acciones que muchos eh, pues han realizado alrededor de este festival, los trajes, las tradiciones, los participantes, los danzantes, pues prácticamente todo lo que conforma lo que es el Atliscayo tonti. En el caso del güey Atliscayo dijo que aún no se define si se cancela o se va a mover de fecha debido a que en este en este caso también el gobierno del estado tiene que opinar al respecto. Por lo pronto... Este año no habrá Atlixcayotón, el cual lo esperábamos, el convite que eh, recorre las principales calles del municipio, que sale del, de lo que es el Parque de la Huehuete para eh, llegar a lo que es el Palacio Municipal después de hacer un largo recorrido y donde participan pues danzantes no solamente del municipio ni tampoco de la región, sino también de otros estados llegan a participar para invitar a la gente en domingo a participar en lo que es el Atliscayo Tontli. No se realizará por el tema de la pandemia, pero en su lugar se eh, realizará este documental que será eh, que se podrá ver a través de las redes sociales.
0: Gracias, Paola. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. 2.47.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: SEUNI integra la tecnología y la innovación para que nunca dejes de lograr tus sueños. SEUNI Plantel Puebla te ofrece
6: idiomas, negocios internacionales, marketing,
5: Facebook e Instagram.
6: SEUNI Puebla.
5: 237-1124. En SEUNI, Seguro.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
2: Que estrenar sea tan fácil como solicitar tu crédito Coppel. Anímate, busca y compra. Así de fácil. Porque con tu crédito Coppel, encuentras lo que quieres con la facilidad de pago que necesitas. ¿Qué esperas? Solicítalo ya. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes. Un, dos, tres amarillo. Azul, blanco. Combina de color a tu paso y enamórate de tus espacios con color gratis de Comex. Compra dos colores y te regalamos el tercero. Además, llévalos con tu tarjeta bancaria a tres y seis meses sin intereses. Así de fácil, con color gratis. Solo en Comes. Vigencia el 31 de agosto del 2020. Consulta bases
1: en tienda.
0: Vámonos, regresamos con Paola Aroche porque entrevistó al presidente municipal de Puebla. Paola, te escuchamos.
3: Muy buenas tardes, y sí, efectivamente, durante los cuatro meses que ha durado la pandemia, el Ayuntamiento de atlisco ha invertido alrededor de entre dos millones de pesos a tres millones en la adquisición de cubrebocas, arcos sanitizantes, eh, líquido, eh, obviamente las motobombas, todo esto que ha servido para controlar un poco lo que es la pandemia dentro del municipio de atlisco En entrevista con el alcalde, Guillermo Velázquez, mencionó que a lo largo de estos cuatro meses se ha intentado hacer eh, una entrega mayor de artículos para la protección a sectores que son eh, prácticamente vulnerables, como por ejemplo el área de, de limpia, también el área de panteón, quienes cuentan con los famosos teletubbies que se deben de proteger la, la gente que está trabajando cerca de lo que es el panteón municipal. En esta parte se ha invertido eh, el, el ayuntamiento, dijo que esta inversión no quedará ahí y se está pensando en realizar otra más, otras compras más que tendrán ya que será aprobadas por parte del, del cabildo y serán completamente para hacerle frente al tema del coronavirus. Al cuestionarlo si han aumentado los casos de contagio dentro del personal del ayuntamiento, dijo que al momento solamente se tienen cinco, se han controlado, pero se les está dando un seguimiento tanto a ellos como a sus familiares para evitar más contagios.
0: Bien, muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Y vamos, Vámonos ahora hasta Tehuacán, Puebla, con Luz María Sayas. Luz María, platícanos de Ana María, originaria de Santa María, ya en la Junta Auxiliar de San Salvador el Seco.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que Ana María, ella es originaria del municipio de San Salvador el Seco, en donde si tú pasas por la carretera vas a encontrar unos ricos productos, unas frutas de temporada. Estas frutas de temporada las utilizan las damas de casa para hacer los tradicionales y famosos chiles rellenos. Este producto, como bien sabemos, se da en este municipio y son ciruelas, manzanas, Ana Pérez y también duraznos, una fruta que te vale desde cinco pesos, y tú la puedes encontrar sobre carretera del municipio de Esperanza hacia San Salvador el Seco, así que el día que todos mis amigos de frutas no eh, pasen por esta carretera, o tú mismo si pasas por esta carretera, los productos son bastante económicos y te salen desde cinco pesos, y hay que aprovechar la temporada de estas frutas ricas que no tienen ningún químico, pero también ayudar a nuestros amigos comerciantes de Santa María Cuatro, esta junta auxiliar pertenece es el municipio de San Salvador el Seco. Y por otro lado, si hay gente que no trae recursos pueden traer algún otro producto porque también aquí se hace el famoso trueque. Cambian el producto por alguna fruta o alguna, alguna otra cosa que puedan traer y a ellos les haga eh, falta. Parte de las actividades y tradiciones que se llevan en la Junta Auxiliar de, de Santa María Cuate, perteneciente al municipio de San Salvador el Seco, Fernando.
0: Muchas gracias. Y ahora vamos al sur del estado con Uriel Mendoza, para que nos platique de que, contra lo que usted suponga, hay están estrenando una presidencia municipal allá en el sur del estado. Uriel, ¿cómo te va? No, no lo tenemos en la línea. Bueno, tenemos, ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos? Me dice la producción Ah, vamos con Nayeli. Nayeli Guadarrama, cuéntanos, hay declaraciones de la Secretaría de Economía
3: efectivamente mediante un comunicado la secretaría de economía informó que las exportaciones de la entidad representan el 62 por ciento del producto interno bruto con más de 19,658 mil millones de dólares la titular de la dependencia Olivia Salomón destacó que el 83 por ciento de la inversión extranjera en el estado es decir 460 millones de dólares en el primer trimestre del 2020 se vincula a la industria manufacturera sin embargo la funcionaria dijo que después del tratado entre entre México, Estados Unidos y Canadá, no se puede solamente celebrar, sino enfrentar la paradoja que deja el coronavirus. Pues los resultados se obtienen al explorar las nuevas oportunidades, no al resolver los problemas. Fernando, la información.
0: Muchísimas gracias, Nayeli.
7: Un placer, y Fernando. Buenas tardes. Le,
0: comento, le comentaba yo de Uriel Mendoza que, eh, pues, finalmente, lo que era un sueño muy, muy lejano de hace algunos años, finalmente, el día de hoy se dio por inaugurado el nuevo Palacio Municipal de Tilapa, esto allá en el sur del estado de la región de Izúcar de Matamoros. De manera inmediata, después del corte inaugural, ofreció el servicio de atención a la ciudadanía por parte de los funcionarios del gobierno municipal que preside el alcalde Víctor Reyes. Fue a través de un estudio realizado por especialistas donde se llegó a la conclusión que el inmueble tenía que ser derrumbado por el peligro y por la seguridad de quienes trabajan ahí. Se dio precisamente el inicio de los trabajos de la edificación de esta primera inversión de 3 millones de pesos. Bueno, pues en Tilapa tienen, tienen un nuevo palacio municipal ¿eh? contra lo que usted suponga que no hay y hasta fiesta hicieron y empezaron a dar servicio. Vamos a los deportes.
1: Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego.
0: ¿Qué tal, queridísimo Paco Herrera? Hoy, fin de semana, mucha información deportiva. Sí,
8: Fernando, buenas, buenas tardes, bueno. mucho deporte, mucho fútbol. Y empezamos la jornada 2 de la Liga MX, abre con un partido muy atractivo. Esta noche en el Estadio Cuauhtémoc, en punto de las siete y media, Puebla recibe a Cruz Azul. Son dos de los equipos que mejor impresión dejaron en la primera fecha, Puebla goleando 4-1 a Mazatlán, Cruz Azul venciendo 2-0 a Santos, y se van a medir hoy en el Cuauhtémoc aunque ya Biconi se quedó, vamos, no no pudo superar el récord de más de 500 minutos sin gol, que todavía tiene Pablo Larios, se quedó en 400 y tantos minutos, de todos modos Puebla tiene una gran defensa, y va contra un Cruz Azul, que aunque no va a tener a su mejor delantero, al Cabecita Rodríguez, que está suspendido, es un equipo que tiene 16 partidos seguidos sin perder, entonces va a ser un encuentro interesante y prometedor, va a pasar por tele Azteca para los aficionados poblanos, o está anunciado hasta ahora, entonces, este, bueno, recordemos que ahorita toda la liga es sin público terminando a las, las la nueve no, y media es a las 9 de la noche el es a las
0: nueve de la noche bueno bueno, Paco el, el partido del Puebla oh. es a las siete y media sí siete y media y acabando, el Puebla juega contra Cruz Azul siete y media de la noche, pero me decías algo más
8: ah, que a las nueve y media terminando el juego del Puebla viene el partido de F.C. Juárez recibiendo al Mecaxa para completar la, la doble jornada del
0: viernes. Perfecto. Oye, ¿y qué tal la NBA? Impresionante, ¿no? Un gran espectáculo.
8: Sí, la NBA por regreso. Sabemos que toda su temporada regular y playoff se van a jugar en Orlando, Florida. Y ayer reiniciaron con dos partidos. Los Pelicans de Nueva Orleans perdieron 104 a 106 con el Jazz de Utah. Y los Lakers de Los Ángeles, su equipo favorito al título con LeBron James, vencieron en un partido muy apretado 103 a 101 a los Clippers de Los Ángeles en un par en un encuentro que se espera que sea la final de la conferencia Oeste que va a ser dentro de algunas semanas. Solamente van a ser 15 días para cerrar la temporada regular y luego luego vamos a los playoffs.
0: Bien, en Fórmula 1, Silverstone este domingo. Sí,
8: bueno, se corre el Gran Premio de este Silverstone en Inglaterra y eh, ya se reveló quién va a ser el que va a suplir a Checo Pérez, va a ser Nico Hulkenberg, que hace un par de años fue su compañero, después se había ido a Renault y se había quedado sin asiento en la Fórmula 1, ahora lo llamaron, y el compañero, el coequipero de, de Checo Pérez, Lance Stroll, fue el mejor en esta sesión de ensayos libres. Ayer nos preguntábamos si había contagiado Checo Pérez, bueno, pues hoy este, reveló que debido a que su mamá tuvo un accidente, él viajó después del Gran Premio de Hungría, hizo un viaje relámpago a Guadalajara. Y puede que haya sido en Guadalajara, donde sufrió este contagio, que ahora lo tiene excluido por lo pronto de este de esta carrera, y seguramente de la carrera de la, de la próxima semana, que también será en Inglaterra.
0: Ah, qué pena, qué pena. Mira, estando en el mejor momento de su carrera. Pero bueno, así es la salud. Oye, y finalmente, la Liga de Italia, eh, rápidamente dinos.
8: Bueno, esta, este fin de semana, en sábado y domingo, se juega la última jornada de la Liga Italiana, la fecha 38. Entre los partidos más interesantes, Juventus recibe a Roma, Nápoles, donde juega el mexicano Chucky Lozano, recibe a Lazio, que está peleando sí. por el subcampeonato, y Atalanta contra Inter. Partidos atractivos, aunque bueno, ya se coronó campeón la Juventus, pero es una liga interesante, y todavía está en juego el campeonato de goleo, que pelean Cristiano Ronaldo
0: de Juventus contra Ciro inmóviles de la Lazio. Muchas gracias. Buen fin de semana deportivo, Paco. Hasta el lunes, Fernando. Y buen fin de semana para usted también. Gracias por haber estado con nosotros el próximo lunes a las 2 de la tarde. Lo de hoy radio, aquí, a través de distintas frecuencias. Por lo pronto, quédese en casa. Hay que seguir cuidándonos. El semáforo sigue en rojo aquí en Puebla. Que la vaya muy, muy bien este fin de semana. Nos encontramos el lunes. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy radio. Lo de hoy radio.